0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 76, como eu estava com saudade dos Salmos, Salmo 76, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus. Ao regente do coral, Salmo de Azaf, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Deus é honrado em Judá, grande é seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita, o monte Sião é seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas... E as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos. Quando os repreendeste, ó Deus de Jacó, cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença, a terra estremeceu e se calou. Tu te levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu as usas como arma. Façam votos ao Senhor seu Deus e cumpram-nos. Todos paguem tributos àquele que deve ser temido. Pois ele acaba com o orgulho dos príncipes e os reis da terra o temem. Esta é a palavra do Senhor. Mães, mães, prestem atenção Imaginem esta cena, o país está em guerra, norte e sul, do mesmo solo pátrio, lutam entre si. Cada lado achando-se mais dono da verdade que o outro. A batalha está sangrenta, centenas de jovens soldados já foram mortalmente alvejados pelas balas dos revólveres, garruchas, pistolas, espingardas, rifles, canhões, armas empregadas nesta guerra brutal. Mães, saibam que ao final do conflito terão sido mortos 750 mil soldados, e um número indeterminado de civis. Sim, nós estamos falando da guerra civil americana, que durou de 1861 a 1865. A situação está trágica. Jovens mortos em batalha precisam ser rapidamente repostos nas trincheiras da guerra. E essas, entre aspas, peças de reposição, que ocuparão o lugar de soldados já mortos, terão que sair do seio das famílias. Essas peças de reposição serão os filhos pelos quais pais e mães tanto oraram, pediram a Deus, quando os tiveram, cuidaram de criá-los com tanto amor, com tanto carinho, e o número de mortos em combate não para de crescer. Seu filho então é convocado pelo exército. Ele vai combater, ele vai lutar na guerra. Para você ter uma ideia, durante a guerra de secessão, a guerra de separação, Lá nos Estados Unidos, quando as tropas voltavam para o quartel após uma batalha sem baixa, sem mortes, os soldados escreviam numa grande placa a seguinte inscrição 0 K Zero Killed, Zero Mortos. E foi daí que surgiu a expressão 0 K, ok que quer dizer que está tudo bem. Mas ficará tudo bem, tudo ok, com seu filho, que vai para a guerra. E você, mãe, é crente dedicada. Mas você sabe que seu filho ainda não deu provas de uma fé genuinamente salvadora. Enterrar um filho... Será doloroso o bastante agora enterrá-lo descrente, será ainda mais indescritivelmente pior. Você então, mamãe, não para de pensar, e se meu filho morrer lá na guerra? Meu Deus! Salve meu filho, salve meu filho. Não deixe meu filho morrer lá na guerra, não deixe meu filho morrer sem Jesus. E aí você vai ajudá-lo a arrumar a mala. Mala esta que depois de pronta, será empunhada pelo filho e ele seguirá para o combate. Enquanto você ajuda o filho a arrumar a mala, você ora, ora muito. Você está orando e chorando. Você ora, você chora e você revisa com seus filhos os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo. Ai, ah, você tem uma brilhante ideia, mamãe, você pega uma bíblia, coloca numa sacola e deposita essa bíblia no fundo da mala, debaixo das roupas. Seu filho se despede, te dá um beijo e você o assiste sair pela porta da frente, pensando, meu Deus, será que ele voltará? Meu Deus, traga meu filho de volta, enquanto você o vê sumindo no horizonte. Salve meu filho, revele-se ao meu filho. Salve meu filho em Cristo Jesus. Seu filho chega no campo de guerra. No olho do furacão da guerra, a única coisa que preocupa seu filho é a sobrevivência. Ele tem que matar para sobreviver. O objetivo dele é ganhar a guerra e voltar logo para casa, vivo. E o garoto, até então não dá muita atenção para a conversa que vocês tiveram antes da partida. Aliás, esse moço não dá a mínima atenção à Bíblia que você, mamãe, carinhosamente, com muita oração, depositou no fundo da mala dele. Mas você continua em casa, orando, orando muito, regando suas orações com lágrimas de fé. E aí, no campo de batalha, seu filho leva um tiro no braço direito, e isto lhe custa o braço tiveram que amputar o braço dele, sobreviveu sem o braço direito e ao mesmo tempo foi capturado pelos soldados inimigos. Ele se lembra da Bíblia. Ele pega a Bíblia no fundo da mala, começa a ler a Bíblia e tomado de convicção pelo pecado dele, ele se arrepende e crê para a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Gente, essa é uma história real. É a história do major Daniel Webster Whittle e da mãe dele. Daniel Webster Whittle é o autor do hino Mas eu sei em quem tenho crido. O 447 do HCC, o 377 do cantor cristão, cujo refrão extraído das palavras de Paulo a Timóteo em toa. Mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. O hino, portanto, é um testemunho. É um testemunho de total confiança em Cristo, cuja, cuja graça salvadora continuava sendo um mistério. Para Daniel Weir. Mas não obstante a ser mistério ainda para ele, era a base da vida dele. Embora ele ainda não entendesse porque o Senhor o havia salvado, um pecador tão grande como ele. Não compreendesse como o Espírito de Deus trabalhava no coração dele. E não soubesse quando o Senhor voltaria para buscá-lo. Nada disso importava para Daniel Weir. Ele sabia em quem se firmar. E isto lhe bastava, eu sei em quem tenho crido. E estou seguro que Ele é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Gente, louvado seja Deus pela iniciativa e pelas orações da mãe de Wiro. E que sirvam de exemplo e de encorajamento para as mães mas louvado seja Deus pela graça salvadora derramada sobre a vida de Daniel Whittle. Porque ele, além de ter sido salvo durante a guerra, lendo a Bíblia que a mãe colocou na mala dele, depois que ele deixou o exército sem um braço, ele abandonou carreira próspera como empresário e se tornou frutífero evangelista nos Estados Unidos, ao lado do compositor... James McGrenaghan. Quando, quando eu fiquei imaginando essa história, eu disse, ah, por mais mães como a mãe de Daniel Webster Weedle. Mulheres que sabem em quem elas têm crido e estão seguras de que este Deus é poderoso para guardar o tesouro delas e salvar os filhos delas, levando-os também seguro para o céu... A mãe de Weedle sabia em quem ela tinha crido. Weedle passou a saber em quem ele tinha crido. E a pergunta que eu lhe faço é, você sabe em quem você tem crido? Quem é seu Deus? Quem é seu Salvador? Você conhece o seu Deus? Ah, você precisa conhecer o seu Deus. Conheça o seu Deus, crente. O conhecimento de Deus faz toda a diferença na vida e na morte. Pergunte à mãe de Wiro como ela conseguiu empacotar os pertences do filho numa mala pequena, sabendo que lá na guerra o filho poderia morrer, da mesma forma que morreram quase 800 mil filhos de outras mães que combateram na guerra civil americana. Pergunte a essa mãe como ela conseguiu fazer a mala do filho, sem se sucumbir no desespero. Pergunte a ela, porque ela colocou a mala numa sacola no fundo, a Bíblia numa sacola no fundo da mala do filho, que estava a caminho da guerra. Sabe o que ela te responde? Eu sei em quem eu tenho crido e estou segura, que Ele é poderoso. O conhecimento de Deus faz toda a diferença na vida e na morte. Pergunte a Daniel Whittle. Pergunte a ele por que, que ele resolveu se voltar para a Bíblia. por que, que ele resolveu orar ao Deus da mãe dele. Sabe o que ele vai te dizer? Eu vi tanta gente morrer ao meu lado. Em dor e desespero. Eu mesmo vi... O rosto da morte, eu senti o hálito da morte. Até que eu me voltei com arrependimento e fé para o Cristo da Bíblia e o Deus da minha mãe. E agora eu estou feliz em poder cantar, mas eu sei em quem tenho crido e estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Meu povo, o conhecimento de Deus faz toda a diferença na vida e na morte. O Salmo 76, por sua vez, o Salmo que temos hoje diante de nós, é um testemunho ao conhecimento de Deus. O tipo de conhecimento de Deus que dará forças a você, se um dia você tiver que empacotar a mala do filho, a caminho de uma guerra, sabendo que ele pode morrer, por exemplo. Testemunho sobre o Deus que salva você e você mesmo sem um braço. Sendo proprietário de um comércio de grande lucratividade, larga tudo e vai se tornar um evangelista. Ah, por esse tipo de conhecimento de Deus que nos torna homens e mulheres de fé e de coragem. No Salmo que nós temos aqui, Asaf conta sobre Deus. Asaf conta sobre o Deus que luta por nós. Um pouco do contexto. O Salmo 76, ele se acopla perfeitamente bem ao Salmo 55, o anterior. Aliás, existem vínculos muito fortes entre o Salmo 74, 75 e 76. Observe comigo, o Salmo 74 analisa a violência e a injustiça que existem no mundo e pede ao Senhor que intervenha. O Salmo 75 é onde Deus fala para dizer que no tempo determinado, Ele, o Senhor, agirá tanto para derrubar os orgulhosos, quanto para exaltar os mansos e humildes que estão sendo afligidos. E aí o Salmo 76 celebra um incidente dramático no qual Deus fez exatamente isto, destruindo completamente os inimigos de Israel. Então nestes três Salmos, 74, 75 e 76, Deus é visto como o juiz, diante de quem todos deverão um dia se apresentar, e a quem todos um dia prestarão contas. Outro fato iluminador, elucidativo, a septuaginta, que é a tradução do antigo testamento hebraico para o idioma grego, então, esse Antigo Testamento no grego era a Bíblia que se lia nos dias de Jesus. Paulo lia a Septuaginta. Jesus leu a Septuaginta. Era a Bíblia corrente, digamos. A Septuaginta, ela acrescenta ao cabeçalho do Salmo 76 a seguinte inscrição, que diz assim para os assírios. E esta inscrição é interpretada como uma referência a Senaqueribe, o rei da Assíria que invadiu Judá no ano 701 a.C. E que assistiu o próprio Deus destruindo 185 mil soldados, Conforme a gente lê em Isaías 37, de 21 a 38, Ezequias, o rei de Judá, ora pedindo livramento às tropas assírias ao redor de Jerusalém para destruí-la, já tinham destruído o reino do norte, Israel, e agora acabariam com o reino do sul, Judá. E em resposta à oração de Ezequias, em Isaías 37, Deus deu vitória ao povo de Judá. Nós vamos ver mais sobre isso na próxima mensagem, porque hoje nós não concluiremos o Salmo 76. Mas, mas a ênfase do Salmo, preste bem atenção nisso, a ênfase do Salmo não é tanto no que Deus fez por Judá. A ênfase do Salmo... O destaque do Salmo é para quem Deus é. Quem Deus revelou ser durante esse maravilhoso livramento. O, o tema do Salmo 76, portanto, é o conhecimento de Deus. O conhecimento do Deus que luta por nós, o seu povo. E isto nós podemos enxergar na própria estrutura do Salmo. O salmo pode facilmente ser dividido em quatro partes. Bem na junta dos ossos que aparece cada um dos quatro particípios passivo, é uma forma hebraica, o nifil, rifil, que vai descrever aspectos do caráter de Deus. Então, por exemplo, olha aí no seu salmo, verso 1, diz que Deus é conhecido, honrado. E aí descreve por quê? No verso 4 diz que Ele é glorioso, majestoso, e aí descreve por quê. No verso 7 diz que Ele é admirável, temível, e aí descreve por quê. E no verso 11 diz ainda que Ele é temível, e diz por quê. Então, o Salmo se divide nestas quatro juntas para nos mostrar. Como e que Deus é conhecido e honrado? Como e porquê Deus, Deus é glorioso e majestoso? Como e que Deus é admirável e temível? Como e que Deus é temível? Salmo 76 quer que você tenha o conhecimento de Deus. Quem é o Deus que luta pelo seu povo? Então vamos lá, vejamos que, que o conhecimento de Deus nos permite, aliás, conhecimento este que o próprio Deus nos permite ter sobre Ele mesmo. Deus se revela a nós. E nós veremos que o conhecimento que Deus permite que tenhamos dEle mesmo, vai fazer toda a diferença na vida e na morte. Toda a diferença na hora que você tiver que empacotar a mala dos filhos, para eles partirem para longe de você. Toda a diferença na hora em que você receber um diagnóstico desesperador. Conheça o seu Deus crente. Isso faz diferença na vida e na morte. Nós vamos seguir a, a divisão natural do Salmo, destacando quatro lições principais. Mas agora de manhã nós vamos nos concentrar apenas numa parte da primeira parte. O Deus que luta por nós se faz conhecido. É o que eu quero que você enxergue. E de fato, nossa ênfase hoje será apenas o verso 1. O Deus que luta por nós se faz conhecido. E Ele se faz conhecido nas batalhas. Então, crente, ponha algo na sua cabeça. Há alguns aspectos de Deus ou sobre Deus, que eu e você só vamos conhecer no olho do furacão do sofrimento. Ponha isso na sua cabeça. Sofrimento é bênção de Deus. Existem aspectos de quem Deus é e de como Ele age, que só serão conhecidos na enfermidade, na falência no abuso, no sofrimento, na perseguição, na perda, no choro, na dor, alguns aspectos de quem Deus é e do que Ele faz e de como Ele age, só serão conhecidos no sofrimento. O Deus que luta por nós se faz conhecido. Deus não é do tipo que luta por nós e depois se esconde. Deus não é o Thor, que vem à terra, salva a terra e volta para o seu país de origem. E também não é do tipo Thor que quando vem e fica, fica barrigudo de tanto beber cerveja. Esse não é Deus. O Deus que luta por nós se faz conhecido na luta. A primeira parte do Salmo, nos versos 1 a 3, deixa isso muito claro. Olha, verso 1, Deus é conhecido em Judá. E a expressão conhecido, a NVT traduziu como honrado. Mas para mim honrado é fruto dele ter sido conhecido. Então, na verdade, Deus é, é conhecido, Deus é percebido. E mais, é um tipo de conhecimento e de percepção que nos permite ter com Ele uma experiência, Deus é experimentado e por isso Ele é honrado, porque eu o conheço, eu o percebo, eu o experimento. Deus é conhecido em Judá, grande é Seu nome em Israel, Jerusalém, Outras versões trazem Salém, porque na verdade a palavra aqui é Salém, é o outro nome para Jerusalém. E nós vamos em mensagem posterior descobrir por que, que, por que, que o salmista Azaf dá o nome de Jerusalém, de Salém. Salém é onde ele habita, o monte Sião é seu lugar, quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos... As espadas e as armas de guerra. Então veja que nesses versículos, Asaf nos diz que o povo de Deus conhece a Deus. Gente, e o conhecimento do Deus que se revela, é um privilégio apenas para aqueles que adoram o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era assim entre as nações, não é assim entre os outros deuses. Os deuses das nações, os deuses de outros povos, nunca se fizeram conhecidos. A Bíblia diz que eles são cegos, eles são surdos, eles são mudos. Cegos porque não nos enxergam, surdos porque porque não nos ouvem, e mudos porque não se revelam aos seus. Mas o povo de Deus tem o privilégio de conhecer o seu Deus. O conhecimento verdadeiro e salvador de Deus. Um tipo de conhecimento tão perceptível, tão experiencial, que nos faz honrá-lo. E aí diz, Deus é honrado, porque Ele é conhecido. E experimentado com conhecimento, Salmo 76, 1. Há pelo menos três maneiras, segundo os versos 1, 2 e 3, pelo menos três maneiras pelas quais o povo de Deus conhece a Deus. Primeiro, pela revelação que Ele faz do nome dEle ao povo. Segundo, as ordenanças que Deus mesmo estabelece, para reger a adoração desse povo. E terceiro, a libertação que Deus executa em favor do seu povo. Portanto, Salmo 76, de 1 a 3, diz que Deus se faz conhecido por revelação, ordenanças e libertação. Mas nós veremos apenas o conhecimento pela revelação. O restante, Deus permitindo, semana que vem. O privilégio de se conhecer Deus por revelação. Verso 1, Deus é conhecido em Judá, grande é seu nome em Israel. Aí você tem que perguntar, se você é um leitor inteligente, sábio da Bíblia, por que, que ele é conhecido em Judá? E o conhecimento dele em Judá diz respeito à grandeza do nome dele em Israel, a nação como um todo. Meu povo, Asaf, o salmista, está aqui nos lembrando da maior bênção, do maior privilégio que nós desfrutamos como povo de Deus. Sabe qual é a maior bênção que o povo de Deus desfruta do Deus deles? Conhecer seu Deus. Nós conhecemos Deus, ou melhor, Ele se permite ser conhecido, Ele se revela para que nós o conheçamos. Nós fomos abençoados com um conhecimento verdadeiro, um conhecimento salvador, um conhecimento experimental do Deus vivo. Deus revelou a nós Seu nome, Seu caráter, Sua reputação e nós, o Seu povo, conhecemos Deus pelo nome, conhecemos o caráter de Deus, conhecemos as misericórdias de Deus, conhecemos a reputação de Deus, Deus nos deu benefícios, benefícios esses que não poderiam ser desfrutados a menos que Deus mesmo, em graça e misericórdia, nos tivesse concedido. E esse é um dos temas mais antigos e mais centrais da palavra de Deus. Deus é conhecido entre o seu povo. Gente, é verdade que Paulo vai deixar claro em Romanos 1... Que todos os povos, tribos, línguas e nações sabem que existe um Deus. Romanos 1 diz, do verso 18 ao 23, que todos em toda parte do planeta são indesculpáveis diante da revelação geral de Deus, revelação esta que o próprio Deus fez de si mesmo. Os céus proclamam a glória do Deus Criador. De fato, não é só que todo mundo sabe que existe um Deus, mas que todo mundo sabe que existe o Deus verdadeiro e que este Deus deve ser adorado, mas as pessoas se recusam a adorá-lo, adoram a criatura no lugar do Criador. As palavras do apóstolo Paulo em Romanos 1 nos lembram a razão pela qual existem pessoas neste mundo que não adoram o único Deus verdadeiro. Não é porque essas pessoas não sabem o suficiente sobre Deus. Não é que essas pessoas não têm revelação o bastante. Elas têm a revelação geral de Deus na criação. Elas têm a lei de Deus gravada no coração delas. Romanos 2, de 14 a 16. O problema é que elas escolheram não adorar ao Criador. Elas reprimem a consciência delas, elas chamam essa consciência plantada por Deus em nós, como graça. Isso é graça, é Deus nos acusando, está errado, não faz isso, não pode aquilo. Então elas reprimem, elas calam, elas, as pessoas emudecem toda essa consciência que é dom de Deus, dizendo, este não é o caminho. Portanto, meu povo, o que falta às nações, às tribos, aos povos mais remotos, não é mais conhecimento de Deus. Os céus proclamam a glória do Deus Criador. Elas é que não dão ouvidos. Escolhem honrar e adorar a criatura ao invés do Criador. Mas veja bem. Esse não é o tipo de conhecimento sobre o qual o salmista está falando. Essa revelação geral que Deus faz de si mesmo a todo mundo não é a revelação de que trata Asaf. Asaf está falando do tipo de conhecimento ou de revelação pessoal, particular. É a revelação do nome. Deus. Êxodo capítulo 6, lá Moisés foi informado pelo Senhor a algo muito importante, como é que Deus se revelou aos Hebreus? Êxodo 6, verso 2, abra lá. Deus também disse a Moisés: Eu sou o Yahvé, o Senhor, Aparecia Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Agora ouça, mas não lhes revelei meu nome, Yavé. Estabeleci com meu povo a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou Yahvé. eu sou o Senhor, eu os livrei da opressão. Ou eu os livrarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então, vocês saberão que eu sou Yahvé quando o nome Senhor aparece na Bíblia, com todas as letrinhas em maiúsculo, é o nome de Deus, Yahvé, seu Deus que os libertou da opressão do Egito. Gente, esta é uma passagem bíblica muito interessante, para não dizer intrigante, por quê? Porque Moisés ouviu Deus dizer que Deus não se revelou pelo nome Yahvé ao povo dEle. Mas se você olhar para trás, lá em Gênesis, você vai descobrir que desde os primeiros capítulos de Gênesis, Deus já se revela como Iavé, ou Senhor, com todas as letras em maiúsculo. Deus se revelou como Iavé a Abraão, Isaac, Jacó. Então, o que nós temos aqui em Êxodo 6, quando Moisés diz, Ouve Deus dizer, mas eu ainda não revelei meu nome. É uma contradição? Não. O texto explicou. O que Deus estava dizendo a Moisés era o seguinte. Eu disse ao meu povo o meu nome. Eu disse que eu me chamo Yahvé, Mas eu ainda não agi como Yahvé, E há uma diferença entre saber que meu nome é Yahvé e ver haver em ação, por isso que Êxodo 6 vai dizer, eu resgatarei, eu tomarei vocês como meu povo, eu serei, eu libertarei, então Êxodo 6 verso 7, vocês saberão que eu sou haver o grande êxodo do Egito não serviu apenas como evento de redenção, de libertação, onde o povo de Deus foi tirado do cativeiro da escravidão. Não, o êxodo serviu como revelação também. Revela-se no êxodo o poder de Yahvé para salvar e resgatar o seu povo, tomar para si o seu povo. Uma coisa é você saber que Deus se chama Jesus Cristo. Outra coisa bem diferente é esse Cristo se revelar na sua vida como seu salvador e libertador. É ou não é? O salmista no Salmo 76 estava dizendo a mesma coisa. O salmista está dizendo no verso 1, no verso 2, no verso 3 o seguinte. No dia em que vimos Yahvé, o mesmo Yahvé que libertou os egípcios com poder, os hebreus aliás, dos egípcios. O mesmo Deus que os libertou com poder, no dia em que vimos Yahvé libertando Judá. Do cerco dos assírios liderados pelo rei Senaqueribe, no dia em que vimos Deus nos libertar, nós conhecemos o grande nome de Deus. Então, o conhecimento de Deus, meu povo, não passa apenas pela informação de que Ele se chama Yahvé ou Jesus Cristo. Passa pelo, pelo experimento, por esse Deus que age por você, em você e através de você. E na medida em que você conhece esse Deus, em ação na sua vida, você pode dizer como salmista, Deus é conhecido em Judá. A grande libertação das guerras de Senaqueribe, seu temível exército, cercando Judá, mais uma vez, deu a Deus a chance, a oportunidade de revelar-se poderosamente libertador. O significado do nome Senhor, tornou-se diferente para Ezequias. Ezequias o rei que orou pedindo a libertação de Judá seu povo, Ezequias conhecia o nome de Deus. Ezequias sabia que esse Deus poderoso, Yavé, libertou os, os hebreus do Egito. Mas Ezequias ainda não tinha de alguma forma provado tanto poder em ação em favor do seu povo. E aí Deus se revelou conhecido. Deus respondeu a oração de Ezequias, Deus libertou Israel, e agora Azaf podia cantar: Deus é conhecido aqui em Judá, Deus é experimentado aqui em Judá, Deus é percebido, Deus é honrado aqui em Judá, grande é seu nome de leste, de norte a sul, de Judá a Israel. E aí o verso 2 diz, aqui em Salém é onde ele habita. Por que o nome Salém? Porque significa paz. É como se Asaf estivesse dizendo assim, nós conhecemos o Deus de Israel e a Vé de uma maneira tão brilhante, que ele trouxe paz, onde ele habita há paz. Então quando ele coloca o nome Salém e não Jerusalém, como está no original hebraico, como está na maioria das versões bíblicas, ele não está dizendo só que Deus libertou Jerusalém das mãos de Senaqueribe. ele está dizendo qual é o fruto dessa libertação, o fruto é paz. Você já provou desse Deus? E quando age libertando você, ele torna seu coração em salém. Paz. É onde ele habita, o monte Sião é o seu lar. Ele quebrou as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Esse tipo de conhecimento que nos faz honrar, adorar a Deus pelo que Deus se faz conhecido percebido, experimentado, acontece ainda hoje. Você lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, mas conhece, mas um dia de forma especial você leu e o Espírito de Deus acordou o seu coração e aí você diz assim, eu nunca vi isso antes. Já teve essa experiência? Você ouve o seu pastor pregar e diz, meu Deus, eu nunca tinha enxergado isso antes. Eu não tinha percebido isso até então. E aí então, quando isso acontece com você e você não apenas tem esse esclarecimento, mas é um tipo de esclarecimento que vai produzir em você libertação do seu pecado. Porque esse é o conhecimento que salva, é o conhecimento que te faz dizer não para o pecado, arrepender e crer para a novidade de vida. Não é só uma informação bonita, que Deus me livre de ser um pregador que traz informações bonitas e interessantes. Eu não quero ser o tipo de pregador que faz você ter novas sacadas do texto bíblico. Eu quero ser do tipo que é instrumento de Deus para fazer você entrar no texto e enxergar e dizer, meu Deus, de uma forma que te encante tanto com Jesus, que você fala... Eu não posso ser o mesmo. E aí quando você tem essa experiência com Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode parafrasear o Salmo 76, 1 e dizer assim, Deus é conhecido, Deus é honrado, Deus é percebido, Deus é experimentado. experimentado não em Judá, onde lá no início foi que Ele agiu, mas no meu coração. Deus é conhecido no meu coração, Deus é percebido no meu coração, Deus é experimentado no meu coração, Deus é honrado no meu coração, grande é o Seu nome, não em Israel, grande é Seu nome na minha vida. Ou talvez você tenha tido a resposta de oração, uma oração que você fez mesmo sem esperança, mas Deus agiu e você diz, Deus é honrado na minha vida, Deus é honrado no meu coração, Deus é honrado na minha família, é isso que o salmista está dizendo. Azaf está dizendo, quando vimos o modo como Deus nos respondeu, quando vimos a forma como Deus agiu, respondendo a oração de Ezequias, matando 185 mil soldados da Assíria, nós conhecemos por experiência própria, que Deus é Senhor, Deus é Iavé, Deus é grande, Deus é temível, e é este tipo de conhecimento, para o qual Deus te chama a ter nesta manhã, crente. Um conhecimento não só de doutrinas, mas de doutrinas que revelam quem Deus é em Cristo Jesus, de uma forma que você diz, Ele agora é honrado no meu coração, o nome dEle é grande na minha vida. Meu povo, esse é o fundamento do nosso louvor, o privilégio de conhecer a Deus e saber que Deus é grande no meu coração, na minha vida. É isso que você tem que cultivar na leitura da Palavra de Deus. Quando você vai para a Palavra de Deus, você tem que dizer, Senhor, revele-se a mim, revele-se grande. Dá-me fé para crer com o coração, agradecer, louvá-lo, Deus, revele-se. Deus, eu, chega mais cedo para o culto, crente. Faz isso. Senta quietinho no seu banco e ora em instantes, Pai. O Orlando vai dirigir um louvor que eu sei como sempre é maravilhoso. Eu quero derramar meu coração na Tua presença. Eu quero ouvir do Senhor. Revela-te grande no meu coração e entre nós. Chega mais cedo, senta e ouve. O pastor vai pregar, ele se preparou, ele orou, ele estudou, ele vai abrir a Bíblia. Eu quero ouvir Deus, fala comigo Deus. Você faz isso, crente. Ou você está pensando no frango que você tem que refogar antes de comer? Mais importante do que seu almoço é a palavra de Deus, crente. Mais importante do que a vida é a palavra de Deus. Crente, leia a Bíblia com essa expectativa, Senhor revela-te a mim, não apenas conhecimentos em palavras, mas que essas palavras, que o teu Espírito as utilize para penetrar meu coração, transformando meu coração e a minha vida. Pense por exemplo no livro do profeta Ezequiel, são 48 capítulos em Ezequiel e mais de 30 vezes o profeta diz que o povo veria Deus agindo, e aí ele diz a frase: mais de 30 vezes aparece essa frase em 48 capítulos. Saberão que eu sou o Senhor. Eles veem Deus agir, eles percebem Deus agindo, eles experimentam a ação de Deus, e saberão que eu sou o Senhor. Você sabe que Deus é o Senhor? Ou é só um conhecimento intelectual? Você se lembra de Jó? Jó após tudo que Deus fez, o patriarca pôde então responder, Jó 42, 1. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora, meus olhos te veem. Seus olhos enxergam o Senhor? Ou você entra e sai do culto? E ouve ouvir falar de Deus. Você lê a Bíblia e você enxerga o Cristo com seus olhos da alma? Ou você ouve falar sobre Deus? Você se lembra da oração que Paulo fez pelos Efésios no capítulo 3, verso 18? Ele pediu que por meio da fé, os efésios, pela obra do Espírito Santo, pudessem conhecer, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, você conhece esse amor, crente? vocês, diz Paulo, experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Esse é o coração da verdadeira religião. E é aqui que o salmista começa. Salmo 76, 1. Deus é conhecido em Judá. Grande é seu nome em Israel. Deus é conhecido em Judá, porque foi lá em Judá que Deus agiu, realizando grandes obras de libertação. Deus é conhecido no seu coração, libertando você da escravidão do pecado. Deus é grande, o nome dele é grande em Israel. Deus é conhecido de sul a norte. Deus é conhecido no seu coração... E esse conhecimento de Deus no seu coração se espalha para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família, para o mundo ao seu redor. A primeira coisa que a gente vê é que Deus se revela ao seu povo. De uma maneira em que eles percebem, provam, experimentam e descobrem que Ele é grande. E hoje, nos últimos dias, Deus se revelou a nós pelo Filho Jesus Cristo. João 1,14 diz que o verbo se fez carne, carne e osso habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos sua glória. Você já viu a glória de Cristo? João vai dizer no verso 18 que ninguém jamais viu a Deus mas o Filho Único, que mantém em comunhão íntima com o Pai, o revelou. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus, conheça Jesus, a beleza de Jesus, de uma forma perceptível, de uma forma profunda. Esse conhecimento de Deus em Cristo, vai fazer toda a diferença, na vida e na morte. Quando Deus se revelar a você, não apenas informando que o nome dEle é Jesus Cristo. Mas quando você sentir o poder desse Cristo, que te salva, que te santifica, que te liberta, que te resgata, que te coloca novos afetos, novos desejos. Quando você perceber isso, sentir isso, você vai dizer, grande é seu nome. É grande para você. Eu espero que seja. E nós vamos encerrar cantando o hino, mas eu sei em quem tenho crido. Lembrando dessa mãe que com fé colocou a Bíblia no fundo da mala do filho. Mães, haverão momentos na sua vida em que você só vai conseguir dar passos para prosseguir. Se você souber em quem você tem crido, se você conhecer seu Deus, não apenas na cabeça. Ah, eu cresci na escola dominical, eu aprendi, não, 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 ótimo. Mas esse conhecimento tem que ser do tipo que impacta você. Vamos cantar? Vamos cantar com fé e que Deus te abençoe com graça e paz, com conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Cantemos.